0: ‫באים לסוכן משולש, ‫פודקאסט על מודיעין וריגול. ‫כאן דני אורבך, מהחוגים מהיסטוריה ‫ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. ‫היום הנושא שלנו הוא ‫המתנגשים של סטלין, ‫המבצעים החשאיים של ברית המועצות. ‫ויש לנו היום אורח, ‫דוקטור יעקב פלקוב, ‫מרצה אורח במרכז הבינתחומי ‫הרצליה ובאוניברסיטת תל אביב. מומחה לתולדות פליט המועצות והמודיעין הסובייטי באופן כללי. שלום יעקב, תודה שהתארחת אצלך.
1: שלום דני, תודה על כך שהזמנת אותי היום.
0: יעקב, קודם כל הייתי רוצה שתציג למאזינים שלנו את, את תחומי ההתמחות שלך, מה אתה חוקר, מה אתה כותב עכשיו.
1: אני קודם כל מתמקד בתקופה של מלחמת העולם השנייה, אולי טיפה גם לפניה. אני כתבתי ספר על המודיעין של הגרילה הסובייטית, תנועת הגרילה, מה שידוע כתנועה פרטיזנית סובייטית, שפעלה בתקופת הכיבוש הנאצי בברית המועצות, וכתבתי גם ספר על ראשיתה של מלחמת העולם השנייה והמשולש הגיאופוליטי בין הכורנים לנאצים והבריטים. וכרגע המחקר שלי מתמקד בידיעה של המודיעין הסובייטי בתקופת מלחמת העולם השנייה וגם אחריה על שואת יהודי ברית המועצות ובכלל שואת יהודי אירופה. זה מחקר מקיף שחווה ככמה ארצות, אפילו הייתי אומר לבשות, ובסופו של דבר אנחנו אמורים לקבל תמונה מלאה למדי על מה שידעו הסובייטים בזמן המת, כבר בזמן השואה, ומה שהם עשו עם המידה הזה באותה תקופה, וגם אחרי המלחמה, כל המשפטים של פושעים נאצים וכן הלאה. זה, זה, זה מה שמעסיק אותי בעיקר היום.
0: תמי מאוד מאוד רחבים, ואולי גם כדאי לומר למאזינים שאתה עוסק באופן אינטנסיבי במחקר של מקורות ראשוניים, ו... שולט בשפות הרלוונטיות, רוסית, פולנית, גרמנית, שפות לטביות, מניסיון, כמי שקרא את הספרים שלך, זה הופך אותם למקוריים ופורצי דרך. אנחנו נדבר היום על מבצעים מיוחדים של המודיעין הסובייטי, בעיקר מבצעי התנגשות, והמיקוד שלנו יהיה בתקופת סטלין, באופן ספציפי, בתקופת מלחמת העולם השנייה. אבל קודם בואו ניתן קצת רקע למאזינים. תן למאזינים תמונה של איך נראה, איך נראתה קהילת המודיעין הסובייטית בתקופת סטלין, בתקופת מלחמת העולם השנייה, למה הייתה מורכבת, איך היא הייתה פנויה?
1: אז ש, שאלה מורכבת, כי, כי באותה תקופה, בשנות ה-20 וה-30, ובפתחה של מלחמת העולם השנייה, הארגונים האלה חוו שינויים הרבה, תהפוכות רבות, אנחנו יודעים שקהילת המודיעין והביטחון של ברית המועצות גם השתתפה בתיאורים המפורסמים של שנות השלושים, סוף שנות השלושים, אבל גם ניזוקה מהם רבות, כן? רבבות שקצינים, קציני מודיעין, קציני ביטחון, או ש... פוטרו מהארגונים האלה שאפילו נעצרו, נכלאו וגם בחלקם נרצחו. אז באמת הקהילה ידעה, היא רבות ומאוד משמעותיות בשני העשורים הראשונים לקיומה. יחד עם זה אפשר בהחלט לשרטט קווים לדמותה, קודם כל כמו מרבית קהילות המודיעין והביטחון באותה תקופה וגם היום כוללת שתי זרועות, זרוע אזרחית, בואו ננקוב רק בכמה שמות כי כאמור היו שם הרבה אבל אנחנו מדברים בהתחלה על צ'קאי, אותה ועדה מיוחדת של סי צ'יינה קמסיה, מקימים אותה זמן קצר אחר ההתחה וזה קודם כל כדי להיאבק בהתנגדות למהפכה מבית ואז גם היא פורסת את זרועותיה, את, את, את שפוכותיה ברחבי העולם באמצעות מה שנקרא אינסטרן דרו, מחלקת מבצעי חו"ל ואחר כך זה הופך להיות עוגה פעול ואחר כך זה הופך להיות NKVD בלי להיכנס לתלמידי פרטים וה-NKVD הוא גוף ענק, הוא גוף שחולש על כל שטחה של ברית המועצות ובתקופה מסוימת הוא גם אקראי למה שאנחנו מכירים היום כגולג, המחנות הגדולים של גולג, כן ועוד כל מיני דברים וגם עוסק, עוסק במבצעי חו"ל. בתקופת המלחמה היא, שוב, בלי להיכנס לפרטים, סטלין מבצע שם כמה שינויים מבנים ישנו, בשלב מסוים ישנו גוף שנקרא NKGB, כמעט כמו ה-NKGB המפורסם בהמשך, NKGB, שמתחיל לעסוק במבצעי חו"ל ובמודיעין מסקל פנימה בתוך השטח הסובייטי, ואחר כך הסמכות של עיסוק בביטחון הצבאי. שהייתה לגוף האזרחי הזה מאז ראשית המה, המהפכה, ראשית השלטון הסובייטי, נלקחת ממנו ב-43' ומוקם גוף שאולי לחלק ממאזננו מוכר, שהיה קרוי סמרש, סמרצ', סמרצ' פאונה, מוות למרגלים, וזה גוף צבאי תחת משרד ההגנה שעוסק בביטחון של הצבא. ובמקביל, כמו שאמרתי, הקהילה הסובייטית נחלקת לזרועות שהן בסך הכול מוכרות גם בעולם, אפילו היום, אז זרוע אחת היא זרוע אזרחית והזרוע השנייה היא זרוע צבאית. ולצבא ול... הסובייטי, לצבא האדום, לפני המלחמה, יש גוף אחד שנקרא רזוודוות אל מנהל מודיעין. בהמשך שוב מתפצל אה, לשניים, אז אחד זה אה, גלבנר הזוויד וצ'לנאו פרבלניה, מנהל אה, ראשי למודיעין, אה, וככה אגב הוא עיקרי גם היום, כן, עד היום אה, השם הזה קיים, ונשאר גם, זה, זה, זה מודיעין אסטרטגי. זה מודיעין בשטחים הכבושים על ידי הגרמנים, בדגש על השטחים שהם מחוץ לשטחי ברית המועצות המערבים, המבצעים הגדולים שאנחנו מכירים אותם בגרמניה, במקומות נוספים, אז זה, זה הגרוע הזה או ה-JRU. וישנו גם מודיעין אופרטיבי טקטי שזה RU, והוא נשאר כזה לאורך כל המלחמה. מדוע סטלין מבצע את כל הפיצולים האלה? כי הוא דיקטטור. והוא אוהב לשלוט בהרבה מאוד גופים בעצמו וגם לסכסך ביניהם, כלומר זה הפרד ומשול, כן? והוא הוא, הוא, הוא גם חושש מריכוז יתר של הרבה מאוד עוצמה מודיעינית, ביטחונית, בידיים של איש אחד, ולכן הוא עושה תהפוכות כאלה מפעם לפעם, משנה שינויים מבנים, גם פרסונליים. הוא כולא, הוא פשוט הורג ראשי השירותים האלה ושם במקומם חדשים, שהניסיון שלהם פחות מאלה של קודמי, מזה של קודמיהם, אבל זה לא מפריע לסטלן, ובלבד שלא ירחזו בידיהם יותר מדי כוח. מעניין שאתה
0: יודע, השם הזה סמייר, שמוות למרגלים, אני לא זוכר סוכנות מודיעית של אף מדינה אחרת עם שם כל כך בוטה ומפורש.
1: כן, הם <אנם> חיפשו שיהיה שם <שישם> קולע, מבחינת הסובייטים זה מאוד חשוב, מודיעין הוא לא רק איסוף מודיעין על המטרות שלך, מטרות אסטרטגיות יותר מקומיות, לא סיכול של איומי חוץ ופנים, הוא גם השפעה, הרבה מאוד השפעה, ולכן הרבה מאוד מחשבה מושקעת במתן שמות גם בנראות. איש מודיעין לפי המסורת הסובייטית וגם הרוסית של היום, כן, הוא חייב להיות אדם בעל חזות מיוחדת, כן, כזאת שמקרינה כוח, סמכותיות ועוצמה, לא המרגל שפועל בחו"ל, ההוא חייב להיטמע שם בסביבה המקומית, אבל זה שנמצא על אדמת רוסיה. איש הקגב כמו איש האפס ב... תחשוב על כל הווטרנים או מרבית הווטרנים שמתראיינים. הם אנשים רצינים, מאוד חסומים כאלה, עם קול, הם אוהבים, הרוסים אוהבים קול נמוך, <אז> כן, ו... נכון, <אז> ו... ו... וכך גם השמות שלהם. השמות חייבים להקרין כוח ועוצמה, וגם להרתיע, להרתיע, להרתיע אויבים גם מחוץ וגם מבית. ומכאן גם ה... השם
0: הזה, כן. בקהילת המודיעין הסובייטית, אלה שאוספים מודיעין, כאילו איסוף מודיעין, הרצון לדעת יותר מידע מדויק על העולם שמסביבך, הם גם אלו שעוסקים בפעולה חשאית, כלומר ניסיון להשפיע בפועל על העולם מסביבך, זו אותם מחלקות, אותם ארגונים, אותם אנשים, או שיש הפרדה?
1: ישנה הפרדה, שוב, אני לא רוצה להיכנס פה ליותר מדי פרטים, כן, אבל זה תלוי גם בתקופה, תלוי בארגון ספציפי. אז אצל, אצ, אצל המודיעין הצבאי יותר באמת יבואו לערבב דברים שאותם אותם גופים, אותם מחלקות יעשו הכל. אצל מה שאנחנו הזכרנו, או הגפ"ו, NKVD, NKGB, אחר כך פשוט NKGB, אז אצלם הייתה יותר הפרדה מקצועית, ולימים היה שם גם גוף נפרד שעסק במה שנקרא, במערב קוראים לזה Active Measures, Active Name Heraprietia, כן, אז כן, זה התמקצע. העניין של ההשפעה מאוד התמקצע עם השנים, והם הקדישו לו תשומת לב מרובה הסובייטים.
0: היום אנחנו מתמקדים בפעולה חשאית, מה שקראת, צעדים פעילים, נראה לי שני מושגים נרדפים לאותו דבר, ובמיוחד בסוג ספציפי של פעולה חשאית, סיכולים ממוקדים, התנגשויות, והייתי רוצה לשאול אותך קודם על ההתחלה של המסורת הזאת במודיעין הסובייטי. הרבה חוקרים אומרים שהמודיעין הסובייטי הושפע במידה רבה, או ירש הרבה מאוד דברים מהאוכרנה. מהמודיעין של האימפריה הרוסית, מהמודיעין של הצאר. האם זה נכון גם בנושא של פעולה חשאית ובמבצע התנגשות?
1: בהחלט, בהחלט. קודם כל חייבים לציין שהמודיעין הסובייטי בראשית דרכו, כמו שידוע גם על הצבא האדום, כן? הוא נבנה על בסיס ידע וניסיון של הדורות הקודמים של, של נושא, של השירותים הצאריים. כן, גם הצבא הצרי וגם המודיעין הצרי, לא רק הוכרן, גם מודיעין צבאי שהיה מפותח למדי עוד לפני המהפכה, והיו הרבה מאוד אנשי מקצוע של שני הגופים, שוב, אנחנו מדברים על שתי זרועות, כן, זו האזרחית וזו הצבאית, והרבה מאוד אנשי מקצוע של השתיים פשוט נקלטו אחרי המהפכה בגופים החדשים שהמשטר הבולשיביקי החדש הקים. ומביאים איתם הרבה מאוד ידע וניסיון, הזכרתי את אוחרן, היה בחור, קצין בכיר מאוד בשם ג'ונקובסקי, שעליו מדברים בדרך כלל כשמדברים על המסורת הזאת, הקשר, אז ה-legacy הזה, כן, שעובר מהגופים הצאריים לגופים הבולשוויקים, וזה קורה, זה קורה גם, גם באותם באות, גופים שהזכרנו ברזווד אופר, או רזווד אופרפלניה, אראו בצבא, וגם בוועד שקרה אחר כך הוגטעו ו-NKVD, אבל יחד עם זה, וחשוב להזכיר את זה, זה מאוד חשוב, מדובר בהטמעת ידע וניסיון לא רק של מקצועני התחום הביטחוני-מודיעיני לפני המהפכה, אלא גם בהטמעת ידע של המהפכנים עצמם. היו הרבה מאוד מהפכנים ברוסיה לפני המהפכה, היא הייתה ידועה, כי... מדינת הטרוריסטים, עוד בוא נגיד משנות ה-70 וה-80 של המאה ה-19, הטרוריסטים האלה היו מאוד פעילים גם במישור האידיאולוגי ותיאורטי. או... קוגל לזה, כן? מוריסטים מהפכנים. כן, המהפכנים, כן, 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 כן. אנשים כמו ניצ'ייב בזמנו למשל, כן, אחר כך בוריס סבינקוב המפורסם, ראש הארגון הצבאי. נרוד נאבוליה. נכון, קודם נרוד נאבוליה, אחר כך הסוציאליסטים המהפכנים, האסרים, ודווקא בוריס סבינקוב, הוא כבר ראשית המאה העשרים, כן, הוא היה מאוד פעיל, יעיל, הוא באמת, הוא פעל גם במישור התיאורטי וגם במישור המבצעי. הוא עמד בראש מה שנקרא הארגון הצבאי של המפלגה הזאת, של הסוציאליסטים נועד חיים, ואנשים אלה רבים, אנחנו תכף נדבר על שמות כמו נאון אייטינגון, כמו יעקב סיריבריאנסקי, חייבים להדגיש, אגב כולם, רובם יהודים, החבר'ה האלה, כן, 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 באמת, הייצוג של היהודים בגופים האלה למען ההתחלה היה מאוד מאוד משמעותי. אז האנשים האלה באים עם המטען המדהים הזה של הידע, גם התיאורטי וגם הפרקטי, של הניסיון, של פעילות בתחום החשאי. גם של פעילות מבצעית חשאית, של ההטמעה בשטח, של ההספואה בשטח, כן? של ביצוע פעולות מאוד מורכבות גם ברוסיה, גוף וגם מחוץ לה, של חציית גבולות, של אימות זהויות וכן הלאה. אבל ספציפית, כשמדובר על הנושא הזה של החיסולים הממוקדים, הארגונים האלה, גם האנרכיסטים הרוסים וגם הסוציאליסטים המהפכנים, ולפניהם הזכרתי את נרודנה וולה, הם מפתחים את כל הנושא הזה של חיסול היריבים שלהם, מפתחים אותו לרמה של אומנות. הם מסבירים מדוע חייבים לחסל אישים בכירים במערכת היריבה, גם כדי לפורר אותה, בעצם לגרום לחוסר יכולתה לתפקד ולגרום לנו נזק. גם כדי להרתיע אותה וגופים או שחקנים נוספים במחנה היריב, וגם כדי לנקום, לנקום פעולות מסוימות של אותה מערכת, כלומר בסופו של דבר אתה מדבר פה על השפעה בשני מישורים. האחד הוא פיזי, כמו שיגיד סטלין בהמשך, יש בן אדם, יש בעיה, אין בן אדם, אין בעיה. אז אתה פשוט כן, אתה פשוט מחסל את הבן אדם שמפריע לך שהוא, אתה חושב שהוא הכי יעיל, הוא המסמר המרכזי במערכת יריבה, ומישור נוסף הוא השפעה תודעתית על אותה מערכת יריבה, אתה גם מרתיע אותה, אתה מפחיד אותה בעצם, אתה ככה, אתה מפורר אותה. והם מביאים את זה לווצ'יקה, מביאים את זה אחר כך להוגה פעור. חלקם היו גם, זה מעניין, הבולשיביקים לא מחסלים למשל את האסרים, את הסוציאליסטים המהבחנים, מיד אחרי המהפכה. חלקם נקלטים, נטמעים בגופים האלה וממשיכים להזדהות בעצם כאסרים, לא כבולשיביקים. הם מביאים איתם את ה הזה. והלגסי הזה נטמע עמוק בתוך התודעה, זאת אומרת המורדוס אופירנדי של הארגונים האלה וזה מה שהם יעשו בהמשך, מהר מאוד הם בעצם יתחילו, יתחילו ליישם את ההיגיון הזה, או חייבים להגיד, הבולשיביקים עצמם, אחרי שהם עולים לשלטון, הם מפתחים תפיסה מרתקת של העולם ושל עצמם ביחס לעולם והם אומרים אנחנו מוקפים אויבים <שמע> הסביבה שמקיפה אותנו היא בעצם מערכת. פה אני שוב פותח סוגריים בלי לפתח יותר מדי את הנושא הזה, אבל כתבו כבר לפניי באמת אמיתיי שעוסקים בחשיבה הצבאית למשל, הרוסית. הם כתבו שהחשיבה הרוסית, בכלל תפיסת העולם הרוסית היא מערכתית ביסודה. הם רואים את העולם, כל מה שהם... קיים בו, כן, כמערכת אחת גדולה, והכל קשור להכל, פה גם אה, מפנים אה, ליצירותיו של טולסטרוי, לא פעם אומרים שגם את זה, הכל קשור להכל, על מנת להבין את העולם, אתה חייב להבין את הכישוריות השונות בין מרכיביו השונים וכן הלאה. והם מביאים את זה לתפיסת העולם שלהם, הם אומרים, המערכת, הסביבה ש, שמקיפה אותנו, הסביבה העוינת, היא בעצם מערכת. יש בה אה, שחקנים מדינתיים, כמו שאנחנו קוראים לזה היום, יש בו גם שחקנים תת-מדינתיים, וכולם קשורים לכולם, אנחנו על מנת שנוכל להמשיך ולשרוד, ופה שוב חייבים לציין, שבהתחלה לפחות הבולשיביקים מנסים eh, לעסוק במה שהם בעצמם קראו ייצוא המהפכה, רעיון המהפכה המתגלגלת של טרוצקי, אבל מהר מאוד הם בעצם מבינים שאין ביכולתם באמת לקדם מהפכה, אחרי כמה כישלונות בפולין, בהונגריה, בגרמניה, מקומות נוספים. ואז הם עוברים למוד של התגוננות, התגוננות, הסתגרות פנימה, ואז באמת, אז עולה המוטיב הזה של אנחנו נוכל להתגונן מפני הסביבה העוינת הבאה לחנוק אותנו על ידי פירוקה מבפנים. הכיצד מפרקים אותה? שוב, שני דברים, האחד הוא השפעה, הרבה מאוד השפעה, ייצוא השפעה. ויצירת חוגים שיתמכו ברעיון הסובייטי בברית המועצות וכן הלאה, וזה לא נעסוק היום. אבל המישור השני הוא שוב אותו מישור שאנחנו מדברים עליו, החיסולים המלוקדים.
0: אותו רעיון
1: כדור. כן, אותו שיח...
0: חיסולים עצמם, רק אני רוצה פה להעיר הערה, זה נראה ממה שאמרת שהנחת היסוד הוא שהקיום שלך תלוי באי הקיום של האחר. המשחק הוא משחק סכום אפס.
1: לא, אתה... לפרקים כשמדובר באויבים מרים ממש, תכף נדבר על ארגוני גולים למשל, אז שם הסובייטים בהחלט, מבחינתם היה צריך לחסל אותם, לחסל אותם עד היסוד לכסח כמו שנקרא את הדשא, ולא לתת להם להרים את הראש, ואם בכלל לסיים את קיומם הפיזי אז מצוין, אבל לגבי האויבים הגדולים, העוצמתיים, המעצמתיים, היה ברור להם לחלוטין שאת הבריטים, אגב בריטניה היא האויב מספר אחת באותה תקופה ולא הגרמנים ובטח לא האמריקאים. אז אותם לא ניתן אה, אה, לחסל, לפחות לא, לא מיד. אז מה עושים? מנטרלים אותם. אה, לנטרל אותם, לגרום להם לחוסר יכולת, לגרום לנו נזק. אוקיי? וזה, זה, 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 זה המקסימום. וכיצד עושים זאת? שוב, הרבה מאוד סוכני השפעה, ואם צריך אה, באמת... הם פחות דיברו על חיסול מנהיגים הערבים, כי זה באמת היה מאוד מסופח ומאוד מורכב, זה לא. אבל אם הבריטים והצרפתים, ובוודאי הגרמנים, משתמשים לצורך הפעילות נגד ברית המועצות, באותם ארגוני גולים ולאומנים וכן הלאה, אז בהם ניתן לפגוע. את הזרועות האלה, את הטרוקסיז האלה, כפי שאנחנו מכנים אותם היום אצלנו באזור, אז... את הפרוקסיס האלה ניתן לגדוע, אוקיי? ניתן לחסל אותם בעודם באיבם, וכן, ואת אלה ניתן לנסות לחסל עד האחרון שבהם. זה באמת. כלומר, יש פה דיפרנציאציה. הם לא היו תמימים, זה לא משחק סכום אפס, אבל להחליש את אלה שאתה לא יכול לחסל אותם באמצעות החיסול של הפרוקסיס שלהם, ושוב, לא ניתן לחסל את כל הגולים למשל, כן, הגולים היו, עם, 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 עזבו את רוסיה ברבבות, במאות אלפים, אז למצוא את הכי פעילים שבהם, את הכי מורעלים שבהם, כמו שאומרים אצלנו, את הכי יעילים שלהם, הכי לוחמנים, ואותם, או לגייס אותם בחשאי, תוך ניצול כל מיני חולשות שלהם, או לחסל אותם, או לחילופין, אפילו עדיף לחטוף אותם, וזה בא תמיד כמקשה כן, אחת, כניסיון כן, או לחטוף או לחסל. וכן, החיסול הוא כפתרון אחרון, אבל קודם מנסים לחטוף את האיש הזה או לפתות אותו אפילו, בלי לשלוח צוות חטיפה. אתה מפתח מולו מבצע כפול באמצעות סוכנים כפולים, אתה מפתה אותו לבוא לרוסיה בעצמו. אתה מייצר מצג אישיו של קיום תשתית התנגדות בתוך רוסיה ואז כשהוא מגיע, כמו אותו בורי סבינקוף, שאותו כבר הזכרתי, שאחרי שהוא היה מהפכן ברוסיה הצארית, הוא הופך להיות מתנגד משטר מאוד אחרי 1917, הוא פועל בחו"ל, ואז מפתחים מולו מבצע מאוד יפה, בעצם סדרת מבצעים לא רק מולו, מי שמכיר אז מכיר, ומבצעים שקרויים טרסט וסינדיקט, ובאת, עד היום הרוסים, שירותי הביטחון והמודיעין הרוסים מאוד נתגאים במורשת הזאת של המבצעים הגדולים האלה. המאזינים
0: אז... יודעים שדיברנו על זה בפרק השלישי של הפודקאסט, בהרחבה על טרסט וסיניקה, י- ומחזיר את מי שרוצה כן. לשמוע עוד
1: לפרק ההוא. כן, אז מפתים אותו ונוספים לבוא לרוסיה בלי אפילו צורך לשלוח צוות חטיפה, אבל את אלה שלא רוצים לבוא, כמו בהמשך ב-37 הגנרל מילר, גם הוא מהמנהיגים הבולטים של הגולה הלוחמנית הצבאית הזאת, של הצבא הלבן. אז חוטפים אותו בחוצות פריס ממש, זה צוות חטיפה ויש גם צוות מילוט, תכף נדבר על מודוס אופרנדי, ומבריחים אותו לאונייה סובייטית שהוגנת בנמל בצרפת. וכבר מספקים לו תיעוד כיסוי כזה, שמדובר נניח באיזה מלאך רוסי שפשוט השתכר לו, אז החברים שלו עוזרים לו לחזור לאונייה, ומשם הוא מפליג ישר ללוביאנקה, שזה מטה בזמנו הצ'קה, אחר כך הוגפאו ונקווד, והיום של האפס ב, שירות הביטחון הרוסי, ושם כבר יש כלא מיוחד לאנשים מהסוג הזה, כל אחד מקבל מספר. וחוקרים אותו, ואז מוצאים אותו למשפט ראווה, ובסוף הוא או שהוא נופל מאיזה חלון, כמו שסווינקוף בסופו של דבר ב-25 נופל מאיזה חלון גבוה, או שפשוט מוצאים אותו להורג. אבל זאת גם הזדמנות. אם אי אפשר לעשות את כל אלה, אז באמת באה החלופה של החיסוי.
0: אתה עכשיו דיברת, למעשה פירטת את ההיגיון מאחורי מבצעי החיסוי. בואו נדבר על איך הם מתבצרים. מה הנוסחה הקלאסית של נמצא התנשאות במודיעין הסויאלי
1: באותה תקופה? כן, זה נושא מרתק. הם משקיעים הרבה מאוד מחשבה בפיתוח מודוס אופירנדי, והוא שוב, אני מדגיש, הוא בחלקו מושתת על המורשת של אוכלנה והשירות הצבאי, השירות המודיעין הצבאי הרוסי, הוא בחלקו מושתת על ניסיונם של המהפכנים למנהם לפני המהפכה. בגדול הכל מתחיל מההחלטה של המנהיג, אנחנו שוב פוגשים את זה פעם אחר פעם בכל מיני עדויות שלי, של ותיקי המערכת הזאת, הם אומרים אנחנו לא החלטנו שום דבר לבד, מי שהחליט היה סטלין בכבודו ובעצמו, רק הוא בסופו של דבר א' יכול בכלל להגות את הרעיון הזה של לחסל, פלוני או אלמוני בחו"ל, דבר נוסף, בסוף, אחרי שאנחנו, הוא שולח אותנו, אתה שומע את זה בכל מיני עדויות, לכו, תעבדו על זה, עדיף שהאיש הזה לא יתקיים, ואז יש לכם שבוע, שבועיים לתת לי תוכנית מבצעית, ואז הם הולכים ומפתחים את התוכנית, וחוזרים אליו, הוא מאשר, ברגע שהוא מאשר, הכל העניין הזה יוצא אל הפועל. עכשיו ככה, בדרך כלל מדובר בכמה, צוותי התנגשות, לא צוות אחד, כי ייתכן מאוד, הרבה מאוד פעמים שאחד הצוותים ייכשל ואז יצטרכו חלופה, כדי לא לחזור לסטיין בבושת פנים ולהגיד לא הצלחנו, בעצם מראש מונחות על השולחן מספר חלופות, האנשים מתאמנים, כפי שאנחנו תכף נדבר על המקרים הבולטים, אז נזכיר את החיסול של טרוסקי ב-1940, אז שם היו לפחות שני צוותים שאנחנו יודעים עליהם היום, ואז האנשים בשטח, בינתיים, יש מה שאצלנו בארץ כותבים לו צוותי עמלן, צוותי איסוף מידע לפני מבצע, אז גם אצלם בעצם יש מי שזה נקרא אוסטנופקה, אוסטנופקה זה כשהסוכנים או אנשי המודיעין יוצאים לשטח, בודקים את השטח, בודקים את שגרת החיים של יעד החיסול, בודקים את מסלולי התנועה שלו וכן הלאה, ורוצים להתקרב אליו. כיצד מתקרבים אליו? אז זה בדרך כלל באמצעות יומין, uh, באמצעות סוכנים שכבר נמצאים בשטח, לרוב אלה הם uh, סוכנים uh, שתולים, מה שנקרא אצלנו, כן, והסובייטים קוראים להם nilical uh, או ilיגלס, כפי שאנחנו מכירים אותה מהספרות uh, בשפה האנגלית, זה אנשים שחיים בחו"ל בזהות בדויה, ללא שום קשר לנציגויות רשמיות של uh, ברית המועצות בחו"ל, uh, שגרויות או קונסוליות, זה אנשים שנטמעו, גברים וגם נשים, חייבים להדגיש את זה. הסובייטים הם ממש מתקדמים בשימוש בסוכנות. כן, ובאותה תקופה, לא רק סוכנים, זה מאוד נפוץ במודיעין הסובייטי, מאוד ליברליים בנושא הזה.
0: ומאוד נדיר בשירותי
1: מודיעין אחרים בתקופה. נכון, בנושא. נכון. אצלם גם, גם, גם הרעיון המרכזי הוא בחברה הסובייטית באותה תקופה, עם כל המגרעות שלה, כן, אבל באמת שוויון, מתן שוויון לנשים בהרבה מאוד תחומים, וגם בתחום הזה הוא לא יוצא מן הכלל. אז האנשים האלה שחיים בחו"ל, ובזהות בדויה, בדרך כלל כבר מחוככים עם היעד או ממש פועלים בתוכו, למשל אם מדובר בארגון של גולים אוקראינים, לאומנים לאוקראינים, אז בתוכו כבר, עוד לפני שהחלטנו על חיסול של מי מהם, אז בתוכו כבר יש אנשים ששתולים שם, ואז האנשים האלה בעצם מתקרבים אל היעד. והמטרה שלהם לתעל את היעד, לנתב אותו לכיוון, למקום, לזמן, למקום שבו אנחנו רוצים לפגוש אותו. ואז מגיע בעצם גם צוות או אדם שאמורים להתנקש. מסלול ההגעה יכול להיות, יכול להיות שהוא יוצא יבשתית מתוך ברית המועצות, עובר בדרך מספר מדינות ומחליף מספר זהויות. הוא דובר לפחות שפה זרה אחת, נניח גרמנית או אנגלית ולפעמים גם כמה, או שהוא יכול או היא יכולה להפליג באונייה סובייטית, לרדת בנמל זר כאזרח סובייטי נניח, או כתייר זר, ואז כבר בעיר להחליף זהות, להחליף דרכון, להחליף גם מראה חיצוני, וכשהוא מגיע לזירת הפעולה, הוא או היא כבר אנשים שונים לגמרי. ואז בזירת הפעולה יש כבר צוות אבטחת המבצע, מה שנקרא, כזה שמפקח על הזירה שתהיה נקייה, מנוכחות גם של מודיעין מסכל מקומי, וגם, הרי לכל או מרבית הגופים האלה, למשל, כשנדבר על חיסול של קונובליץ ב-38, מתוך או"ם, או"ם זה, זה ארגון של אומנים אוקראינים, אז להם עצמם היה מנגנון של ביטחון מאוד מקצועי, מאוד משומן, אז הם חייבים לנטרל גם אותם, חייבים לראות, אם יעד החיסול בא עם מאבטחים, אז חייבים לדעת להתמודד גם עם האתגר הזה. זאת אומרת, באמת, בדרך כלל זה לא מחסל אחד, זה, זה, זה הוא, הוא שמגיע ויש לו אנשים שמסייעים לו בשטח, מנקים את הזירה, ואז כשהם מבצעים את מה שהם מבצעים, אז חייבים גם להימלט. עד עכשיו, לרוב בשלבים האלה, הנציגויות הסובייטיות הרשמיות אינן מעורבות בכלל. הנציגות וגם כולל גם שלוחות של המודיעין הסובייטי שפועלות בתוך הנציגות, אף אחד לא יודע. לעיתים נדירות ראש השלוחה ידע משהו שאולי קורה משהו בשטח, אבל לרוב הם לא יודעים. ואז גם צוותי האבטחה וגם צוות החיסול או האדם הבודד הזה שביצע את החיסול, חייבים להימלט. והם נפוצים לכל עבר. מסלולי הנסיגה נבדקים מראש, למעשה נבנים בקפידה מראש. זה שוב, זה בדרך כלל כולל כמה מדינות, עוברים למקומות אחרים, שם למשל אם ההתנגשות כמו עם קונובלץ בוצעה בהולנד, אז דרך כמה מדינות מגיעים בסופו של דבר לצרפת, שם יכול להיות שראש השלוחה המקומית של האוגפ"א, נמשיך עם כבד אין, עם שם יכול להיות שהוא יודע, הוא מודע, הוא לא, הוא, לא, הוא לא יודע בוודאי מה קרה, הוא לא יודע מי זה האיש שמגיע, הוא יודע שהוא חייב לספק לו דירה מבצעית ללינה של לילה אחד או שניים או אפילו כמה שבועות ואז להבריח אותו למדינה אחרת לגמרי. באותה תקופה בשנות ה-30 ספרד הייתה מאוד פופולרית, יעד מאוד פופולרי, אפשר להגיע לצרפת לקבל שם מהשלוחה המקומית של הUGPU כדי לקבל שם תיעוד זר להגיע לספרד, לשבת גם שם הייתה שלוחה מאוד חזקה במדריד של שני הארגונים בעצם, גם של אוגפרו, המקו"ד וגם של המודיעין הצבאי, לקבל שם שוב מחסה, תיעוד חדש, ואז לצאת לברית המועצות. אז זה בדרך כלל. קודם כל אנחנו רואים מבצעים מאוד מורכבים שעוברים בהרבה מאוד שטחים של הרבה מאוד מדינות בדרך, גם במהלך ההגעה ליד וגם במהלך הנסיגה. הרבה מאוד שימוש בתיעוד זר, לא סובייטי כמובן, כן, גם לא משהו שקשור לברית המועצות, לאור תיעוד או מערב האירופי או לטין או אמריקאי, הסובייטים מאוד אהבו להשתמש בו, וגם שימוש, גם סיוע של אותם איליגלס, אותם איליגלס שמגיעים ומעניקים למשל, אם צריך להשליש, מה שנקרא, לעשות משלש. מקום שבו אתה מסתיר כבר מה או תיעוד, או אפילו כלי התנגשות, אז כזה אחד או כזאת אחת שפועלים במערב בזהות מושאלת הרבה מאוד שנים, יכולים בלי לדעת למה הם עושים את זה, פשוט מקבלים פקודה, מאתרים כזה מקום משלש, סליק, כן? מסליקים שם את מה שצריכים להסליק שם, ועוזבים. ואז אותו מתנקש יודע שהוא צריך להגיע, הוא, את, הוא מכיר את המקום, מגיע, שולף משם את מה שהושאר בשבילו וממשיך. כלומר, בדרך כלל מבצע כזה כולל, אי, אי, אפילו, לא, 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 לא עשרה אפילו, יותר מעשרה אנשים, נשים כגברים שמעורבים במבצע כזה, ושוב, תחשוב, אנחנו מדברים על אי, שנות ה-30, בואכה שנות ה-40, תקופה יחסית מוקדמת, המודיעין הסובייטי קיים אך כמה עשרים שנה באותה תקופה. היא מורשת עשירה בו... מאוד, היא כן, כן, מורשת עשירה מאוד, היא מורשת עשירה יוצריסטית. השיר... כן, אבל פה פה אנחנו שנינו נסכים שזה הם, לא, לא שכיח שהארגונים גדולים כאלה ידעו גם לנצל משהו שפותח לפניהם, ולהטמיע אותו בצורה יעילה, להיות מודעים לצורך הזה של הטמעת המורשת הקודמת. אנחנו יודעים שלמשל האמריקאים מרבים להתעונן על כך שהם מתקופה לתקופה לא יודעים, אין להם זיכרון ארגוני ארוך טווח, הם מתקופה לתקופה הרבה מאוד פעמים הידע הולך לאיבוד. פה בפירוש הם לוקחים את מה שנעשה לפניהם, מטמעים אותו, משכללים אותו ומנצלים אותו בצורה יפה למדי. זה לא שלא היו להם נפילות. שהוא אפשר להיזכר פה בשורה של נפילות, אפילו כואבות. למשל, מה שרציתי להזכיר אותו בהמשך, אבל בואו נזכיר אותו כאן עכשיו, ב-42', יושב באיסטנבול פרנס פון פאפן, כן? הוא אז באותה תקופה משמש כשגריר של עירצו של רייך השלישי בטורקיה, הוא בא במגע עם כולם שם, עם הבריטים, במגעים חשיבים עם האמריקאים, בתקופה מסוימת, כן, עם הצרפתים, לא משנה. והסובייטים מאוד חוששים מהאפשרות שהאיש הזה פשוט יקרב בין הגרמנים לבריטים ולאמריקאים, בדגש על החבר'ה שאתה אוהב אותם, המתנגדים למשטרו של הפירר, כן, ואז המתנגדים האלה יעיפו את הפירר ואז פון פאפן יבשל שם באיסטנבול איזו עסקה בינם לבין המעצמות המערביות, ואז הסובייטים יישארו לבדם מול חזית מאוד רחבה של מדינות המערב. ועל מנת לסכל את הסיפור הזה, שוב ההיגיון הזה שדיברנו עליו קודם, יש בן אדם, יש בעיה, אין בן אדם, אין בעיה, הוא ב-42 באמת חוליה מרכזית מקשרת בין בעלות הברית לבין הגרמנים, לבין ההתנגדות הגרמנית, אז צריך לחסל אותו פשוט. ואז שולחים לו צוות חיסול, והצוות הזה נכשל. זה היה כישלון היה מאוד מאוד צורם, באמת המתנקש נהרג שם, ו- ו- והטורקים בסיוע של הבריטים וגם הגרמנים מהר מאוד חושפים שמדובר בפעולה של הסובייטים וכן הלאה, זה באמת סתירת לחם מצלצלת, אז היו גם סיפורים כאלה. זה באמת הפתעת <אח> אותי עם פון
0: פאפן, כי רוב השמות של היעדים של הקורבנות שהזכרת קודם הם רוסים, זה היה נדיר באנשים שהם לא רוסים.
1: זה נכון, נכון כי שוב, אנחנו תכף נדבר, על, ננסה למפות את היעדים המרכזיים, אבל מדי פעם, מה שנקרא עם פמצטה, שמדובר באישיות זרה, שהיא באמת, כמו שעכשיו תיארנו לגבי פון פאפן, לתפיסת הרוסים היא באמת חוליה ממש חשובה במערכת היריבה, ומאוד מפריעה להם. אז אם אי אפשר לנטרל אותה בשום צורה אחרת, למשל, שום כמו שאמרנו, או גיוס, או שוכד, השפעה חשאית, אז באמת המוצא האחרון הוא לבוא ולחסל את האישיות הזאת פיזית. ופה למשל חייבים להיזכר, אתה בטח מכיר את השם הזה, ג'אן זולין, הוא היה גנרל סיני, <אח> כן, עכשיו הרבה מאוד שנים נטען שמי שחיסל אותו ב-1928 היו היפנים. שכביכול התאכזבו מפי אותו וכן הלאה, אתה בטח מכיר את ה... כתב פרק שלם על זה בספר שלו. יפה, עכשיו, לפני כמה שנים, מפי הוותיקים של השירותים הסובייטיים, עולה הטענה, בעצם אנחנו חיסלנו אותו.
0: זה לא נכון. כן, אוקיי. זה אנחנו יודעים מהמסמכים היפניים באופן חד משמעי, חיסל אותו קצין, בלי לבקש אישור מהמדינים עליו, זה הסוג של יוזמה פחית שצריך
1: לציין. אבל פה, יפה, אבל מה שחשוב לנו לצורך הדיון שלנו, זה ההיגיון אותם, שאותם פורשים מציגים לנו אותו, אוקיי? הם אומרים, האיש הזה התקרב יתר על המידה אל היפנים, זה הפריע לנו לסובייטים מאוד, ולכן הלכנו וכיסנו אותו. אז שוב, זה, זה, זה רק מראה לך את המשכיות של ההיגיון הזה. מבחינתם, גם יכול להיות שאותם פורשים שטענו את זה לא ממש ידעו, וקודמיהם יחסו לעצמם את החיסול הזה. אבל הם, זה מה שהם סווגו בתוך המערכת, כלומר, במקרי קיצון כאלה, אתה כן יכול לבוא, אם האישיות הזרה הזאת מפריעה לך, ולנסות לנטרל אותה כולל גם באמצעים פיזיים, זה מה שחשוב.
0: לפני <אנשן> שנדבר <אנש> על המקרים המפורסמים של החיסולים, אולי כמה מילים ממש בקצרה על האנשים המפורסמים מהצד הסובייטי שהיו מעורבים בזה במודקאסט הזה הזכרנו כמה פעמים את פאבל סופריפלטוב, אם תוכל לדבר לומר כמה מילים עליו או על כמה מבצעים מפורסמים אחרים של החיסולים האלה, נאומייטיטון <אנש> אולי <אנש> אני חושב מאוד להשאיר את זה, את
1: המאזינים. כן, בוודאי, בוודאי. יש שם קבוצה, אני מאוד נזהר מלקרוא להם אנשים מדהימים, אבל כי הם בסופו של דבר עסקו בחיסולים פיזיים של אנשים אחרים. גם כשלפעמים היעדים שלהם היו יעדים ממש לא אנשים טובים, כן? אבל מצד שני, בכל זאת, זה מקצוע מאוד בעייתי ללכת ולחסל מישהו ככה בסיטונאות. אבל מה שכן אנחנו יכולים להגיד בלי שום ספק שאלה היו אנשים מיוחדים, אנשים מאוד מאוד מוכשרים, אנשים ששלטו בשפות רבות, אנשים שידעו להתאמה בסביבות זרות, שונות, לעבור ממדינה למדינה, לפתח מגעים מצוינים עם נתינים זרים וכן הלאה, כל משהו בעצם חשוב לפיתוחו של איש מודיעיני, איש מבצעים מודיעיני טוב. ופה אנחנו כבר הזכרנו את, קודם כל את נאום אייטינגון, הוא היה איש המהפכנים הסוציאליסטיים, כן, עוד לפני המהפכה, אמרנו בעצם עד 1920, הוא היה בין האנשים הראשונים שמגיעים לצ'קה, אחר כך הוגפאו ובונים את המערכת הזאת. יחד איתו גם יעקב סריבריאנסקי, עוד יהודי אחד, קראו לו יאש"א, כן, זה היה ככה כינוי ביתי בקרב היהודים הרוסים ליעקב, כן, כמו שאצלנו זה קובי, אז אצל היהודים הרוסים זה יאש"א, וכך הכירו אותו באותם שנים גם בהוגה פיאור, אחר כך בNKVD יאש"א. והאנשים האלה, בנוסף לכך, כן, כמובן, היו להם הרבה מאוד קרובים וחברים בחו"ל בקרב היהודים. והם אף פעם לא, לא התביישו לנצל את הכישוריות הזאת, הם, כשהם צריכים בהמשך, אפילו בעיצומו של מבצע החיסול של טרוצקי, שהם זקוקים שם למסמכי מילוט, לכמה אנשי מבצעים, אז הם פונים לחבר'ה היהודים בברוקלין, שם אייטינגורן אגב יושב בזמן המבצע, ופשוט מקבלים שם תיעוד מזויף, והם משתמשים בו. אז הם מנצבים גם את הקשרים האלה. ו... והאנשים האלה בעצם בונים את התשתית הזאת של המבצעים המיוחדים, גם של החיסולים, בתוך הוגה פיעור, והם ו- מפעילים אותה במיומנות רבה. סיריבריאנסקי למשל, הוא בעצמו איש מבצעים, גם אייטינגון הוא איש מבצעים, אה, שניהם עוברים בדרך כמה וכמה אה, תחנות לפני שהם מגיעים לעסוק ב, אה, במבצעים האלה. והכי הצטיין, דווקא הראשון שהצטיין היה סיריברנסקי. אה, והוא אה, לו, אה, הקים קבוצה מיוחדת, שהייתה תו פ' של ראש הארגון, וקראו לזה קבוצת יאש"ע. ממש ככה קבוצת יאש"ע, היא הייתה בעצם זרוע עצמאית מקבילה, היה... מה שנקרא אינסטרן נהדל, זו מחלקת מבצעי חו"ל, וקבוצת יאש"א הייתה זרוע נפרדת, ממודרת לחלוטין. אנשי האינו, אינסטרן נהדל, לא הכירו אותה, לא ידעו מה היא עושה. היא הייתה פרוסה במערב, כולל גם פה, וזה מעניין פרט מעניין, כולל גם פה בארץ ישראל, בפלסטינה. באמת? כן. סריברנסקי, לפי מה שמסופר, ושוב, כרגע ראינו עם הסיפור של הגנרל הסיני, שכל התיאורים, כל העדויות שהם מוסרים בדיעבד, הרבה מאוד פעמים הם משתרבבים שם כל מיני בדיות ואפילו שקרים, הרבה מאוד פעמים הם מכוונים, כן, כן, כי האנשים האלה לא רוצים לחשוף את כל מה שהם עשו, את מונוסופרנדי וכן הלאה, אבל לפחות לפי הטענה, פעלו פה גם סיריברנסקי ולפניו אפילו היה פה עוד נציג של האסרים, גם הוא יהודי יעקב בלומקין, שכביכול מגיע פה ב-1924, נוחת ביפו, פותח שם מכבסה, מתחיל פה להתחכך בכל מיני נציגים זרים וכן הלאה, גם הוא וגם סיריברנסקי מגייסים פה אנשים מסוימים, יהודים כמובן, כן, דוברי יידיש ועוד שפות נוספות, גם אנגלית, חלקם אחר כך ימשיכו למערב ויהיו חלק ממה שאנחנו מכירים היום כתזמורת אדומה של ליאופולד טרפר, אז זה אנשים שגייסו אותם פה, גם טרפר אגב מבקר פה בשבב מסוים ומגייסים פה אנשים, אז הקבוצה הזאת, קבוצת יאשר למעשה מטיילת לה בעולם, בדגש של מערב אירופה, אחר כך גם ארצות הברית, הם אמונים על מבצעים הכי רגישים גם מבצעי גיוס והחדרת סוכנים ליעדים אסטרטגיים רגישים במדינות היעד, אבל גם על מבצעי חבלה ב- ב- מול תשתיות אסטרטגיות באותן מדינות יעד. אז <וזה עד> טאטוב שייך לתפוצה הזאת? <עד> הוא, <עד> הוא, הוא, הוא בעצם, הוא, הוא מגויס על ידי אייטינגון בהתחלה, הוא יליד אוקראינה, הוא מגיע, ואותו, הוא, הוא, הוא פועל במסגרת המחלקה הזאת למבצעי חו"ל. אותו שולחים לגרמניה, והוא אמור אה, בעצם לחדור שם אה, לשורות של או"ן, אותו ארגון אוקראיני אה, לאומן אה, וגם אה, טרוריסטי, חייבים להדגיש את זה, בעצם משני הצדדים באותה תקופה, זה, זה, זאת הייתה רוח התקופה, זה לא היה פסול לחלוטין אה, מבחינת כולם, גם מבחינת הסובייטים וגם מבחינת האוקראינים. האוקראינים האו"ן למשל בשנת 1933, מחסלים אדם בשם מיילוב שהיה נציג הוא היה איש הקונסוליה הסובייטית בלבוב כמו שאומרים הרוסים או לביב כפי שקוראים לזה היום באוקראינה או לבוב בפולנית אז הוא יושב שם הוא בעצם איש מודיעין בכיסוי קונסולרי והאוקראינים מגלים זאת ומחסלים אותו וזאת סטירת לחי מאוד משמעותית לשירותים לה, לה, הסובייטים באותה תקופה אחר כך שנה אחרי זה רק האוקראינים מחסלים את פירצקי שר הפנים הפולני לא, כולם יודעים שמדובר בגוף טרוריסטי, גם לאומני וגם טרוריסטי ולכן הסובייטים מחדירים את סודופלטוף, אה, הצעיר עדיין, מחדירים אותו לשורות האו"ן והוא מגיע, הוא מתקרב לאחד מראשי הארגון שם, ליוגן קונובלץ והוא מחסל אותו ב-38 מבצע, אה, כמה שניתן לקרוא לו יפה, כן, מבחינה מבצעית לפחות הוא מבצע יפה יפה וסודוקלטוב חוזר לברית המועצות והשער ידוע, הוא מהר מאוד מטפס שם בסולם הדרגות בתוך הארגון שלו וכשהגרמנים פולשים ב-41, זמן קצר לאחר מכן, הוא יהיה אמון על מה שנקרא המנהל הרביעי. המנהל הרביעי הוא מנהל של המודיעין הסובייטי שפעל בשטחים הכבושים, הסובייטים, כן, על ידי הגרמנים והוא ניהל שם גם מבצעי שרוף וגם מבצעי חבלה וגם מבצעי חיסול שתכף נדבר עליהם.
0: כן, דיברת על קונובלץ והזכרנו כמה מבצעי חיסול, בוא, בוא נדבר על כמה המפקדים היותר מפורסמים של חיסולים של מבצעי המודיעין מסוגלים.
1: אז הרשימה, אמרנו, זה גם חיסולים וגם חטיפות. חטיפות. אז, כן, אז אמרנו כן, אז אמרנו שאת בורי סבינקוב למשל כבר ב-1924 כלומר, משהו כמו שש שנים אחרי המהפכה, הם מצליחים את האיש הזה, כי הוא בעצמו הרי בעל ניסיון אדיר בתחום הפעילות החשאית, הוא בעצמו טרוריסט, ארכי טרוריסט, הם מצליחים לעבוד עליו, לפתות אותו, לבוא לברית המועצות, תופסים אותו, עוצרים אותו, ואז הוא נופל מהחלון כעבור כשנה, אחרי שמעמידים אותו למשפט ראווה. מבחינתם הצלחה גבירה. אחר כך יש את אלכסנדר קוטפוף. שוב, אני מדלג פה על כמה פחות חשובים, כי הם היו עושים את זה כל הזמן, כן, זה, נגיד ככה, זאת רכבת שיוצאת מהתחנה והיא כבר לא עוצרת. היא רק כל הזמן מאיצה, כלומר, הם, 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 הם מקבלים טעם של החיסולים האלה, הם מבינים שזה יעיל, הם מבינים שזה באמת מצליח, כמו שהם מקווים, דיברנו על ההיגיון, לפורר את שורות המתנגדים שלהם, והם... אח, הקבוצות המרכזיות היא... אותם גולים לוחמנים שכבר דיברנו עליהם, והם מאתרים בקרבם אנשים שהם ממש מרכזיים, ממש לוחמנים, אנטי סובייטים, גם מקושרים, לפחות לטעמם של הסובייטים, מקושרים לשירותי הביון של המערב. זה אגב אחד הסעיפים המשמעותיים באותה הליסטה שהם בוחנים אותה לפני שהם מחליטים על החיסול, וכשהם מבינים אותה לסטלין, אז אחד הסעיפים המרכזיים שם, גם לגבי קונובלס וכל הנוספים, זה הקשר. לשירותי הביון ולצבאות של המערב. אז הבא בתור הוא גנרל אלכסנדר איקוטפוב, הוא באמת אישיות מאוד בכירה בקרב הגולים שיושבים בצרפת, והם חוטפים אותו, חוטפים אותו לאור יום, הוא מתנגד, הוא אדם גדול מימדים, גם ספורטאי טוב, וטוענים לגביו שהוא היה רץ מסעות אה, של 40 קילומטר כל שבוע וכן הלאה. הוא כמעט מכניע את שני החוטפים שלו, ואז השלישי שהיה, אגב, אפרופו דיברנו על מודוס אופירנדי, ופה במקרא הזה הם שילבו סוכן מקומי, צרפתי שהתחזה על השוטר, הוא פשוט ניגש לאותו כותפוף מהכור ותוקע לו סכין בגב. אוקיי, וככה הורגים אותו, ואז חוטפים את הגופה וקוברים אותה באיזה מקום. זה 1930. אחר כך יהיה עוד, אם כבר בגולי עסקינן, אז דיברנו על יבגני מילר, 1938, גם כן גנרל רוסי, גולם, עוד אישיות מאוד מוכרת, חוטפים אותו, הפעם הם כבר למדו מהניסיון הקודם, של הכישלון הקודם, הם חוטפים אותו חטיפה מאוד נקייה, בעצם מפתים אותו לבוא לאיזו דירה ומציגים את זה כאילו הזמנה לפגישה חשאית בדירה קונספירטיבית עם נציג הביון הגרמני, הוא מגיע לשם. וחוטפים אותו, מביאים אותו, מבריחים אותו לאונייה הסובייטית שאורגנת באחד הנמלים הצרפתים ומפלגים אותו ישר ללוביאנקה ומעמידים אותו למשפט ומוצאים אותו אחר כך אה, להורג. לא, אבל מעבר, מעבר לגולים האלה, דיברנו גם על הלאומנים, הם פותחים חזית מול און, ובעצם זה פה גם vice versa, דיברנו שגם האוקראינים פועלים מול היעדים הסובייטיים באותה תקופה. והם אמרנו מכוונים לקונובלץ ונוספים, המטרה היא גם לפורר את הארגון הזה מבפנים, מה שהם אגב לא לגמרי מצליחים, כן, כי עדיין באמת הארגון הזה ניגש למלחמת העולם השנכנסת, למלחמת העולם השנייה, ואז מצטרף גם לפלישה של הגרמנים לברית המועצות במצב יחסית טוב, אבל מחסנים שם שורה של דמויות, ובמקביל, עוד אירוע שאי אפשר לפסוח עליו, זאת מלחמת האזרחים בספרד, 36-39. הסובייטים, כמו שאמרנו, מקיימים שם שלוחות מודיעיניות של מאוד מאוד פעילות, פועלות גם נגד פרנקו. אותו אייטינגון למשל מגיע לשם לכמה שנים, מפתח שם ממש זרוע פרטיזנית בתוך הצבא הרפובליקני שפועל מעבר לקו החזית, ומנסה לפגע בתשתיות של צבא פרנקו שם, של פרנקיסטים. ובשלב מסוים בסביבות בערך 37, הם הולכים ומתמקדים יותר ויותר במה שהם מזהים אותם כאויבים מבית, בתוך ההנהגה הרפובליקנית ובתוך בכלל כל הכוחות שפועלים שם, יש שם גם את הבריגדות הבינלאומיות שפעילות וכן הלאה, והיעד המרכזי הוא כמובן הטרוצקיסטים. צריכים להזכיר את זה, כן, לאון או לו טרוצקי מסולק על ידי סטלין, אגב הוא מודה לימים שהוא עשה טעות, כן, הוא היה צריך להשאיר אותו בברית המועצות ולחסל אותו שם כעבור כמה שנים, אבל הוא נותן לו ב-29 לצאת את ברית המועצות, הוא מדלג בין כמה מדינות באירופה, בסוף הוא נוחת במקסיקו ושם הוא יושב, ו- אבל הוא אדם מאוד מאוד פעיל והוא מהר מאוד מפתח זרם, תנועה, בתוך כל המיליון המרקסיסטי העולמי בעצם מנסה לפלג את הסביבה הזאת של סביאת סביאת השמאל העולמי, וסטלן מאוד לא אוהב את זה. הוא מזהה את ארגוני השמאל במערב כבעצם הפרוקסיס שלו, הוא רוצה לנצל אותם בזמן המלחמה שהוא די בטוח שתתרחש בקרוב, הוא רק לא יודע מתי, אבל הוא מבחינתו זקוק לארגונים האלה שיהיו תחת השליטה המוחלטת שלו, ופה טרוצקי מאוד מפריע לו. ו... ואז הוא מחליץ, סטלין, שהוא קודם כל הולך, הוא מכרסם במחנה הטרוצקיסטי הזה, ומתחילים מספרד, ויש שם בחור בשם אנדריאונין, שהוא פשוט, הוא, 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 הוא יושב בברסלונה. הוא המנהיג של הארגון, מה שנקרא פו"ג שם, לא ניכנס כאן לכל השמות, כן, אבל ארגון מאוד מפורסם שפועל אז בספרד, והחבר'ה של אייטינגורד ושל אורלוב, ראש השלוחה שיושב שם באותה תקופה, של NKVD, פשוט חוטפים אותו, מביימים כאילו זאת חטיפה על ידי הגרמנים, ומחסלים אותו. אחר כך רודולף קלמנט ב-38' בפריז, הוא היה יד ימינו של טרוצקי הרבה מאוד שנים, הוא היה ראש לשכתו, מזכירו בעצם האישי, הוא פועל בצרפת, אותו גם כן אה, אה, פשוט חוטפים את דירתו, החדרים שלו שבאים אה, אה, לבקר אותו, מרגישים שמשהו לא כשורה, מוצאים אפילו אצלו על השולחן ארוחת בוקר מוכנה, והאיש איננו, ועד היום לא יודעים היכן הוא, אה, ב- בדיעבד אה, סודופלטוס מודה כבר בזקנתו, אומר כן חטפנו, רצחנו אותו, לא רצה לגלות היכן הם קברו אותו. ואז אל, אלה הם כמובן הטרוצקיסטים יותר, בדרג יותר נמוך, ואז כמובן ב-1940 מגיעים, מגיעים לראש הפירמידה עצמו, ללב טרוצקי שיושב... הברווז, ב- נכון? כן, הברווז, מבצע עודקל, נכון, באוגוסט 1940, זה מבצע מה שנקרא by the book. Uh, פה, כל מה שסיפרתי קודם, הם מקימים שני צוותים, רותמים לסיפור הזה גם, היה להם אחד האיליגלים הכי טובים שלהם, קראו לו יוסף גריגולביץ', למרות שהשם מצלצל יהודי, הוא היה קראי בעצם. <עוד> הוא היה בחור <עוד> מדהים, <עוד> כן, כן, הוא היה קראי, שפעל בזהות לטינו-אמריקאית, בהמשך אפילו הצליח להגיע כשגריר של אחת המדינות שם באמריקה הלטינית בוותיקן, אז הוא גם נרתם למשימה. עכשיו, שני הצוותים הם אחד, הוא של דוד סיקיירוס, הוא היה אומן, בעצם צייר מקומי מקסיקני וגם מאוד פרו-סובייטי, אז הוא מקים צוות שאמור פשוט לחדור לתוך הווילה, פיזית לחדור חמוש לתוך הווילה של טרוצקי ולחסל את כל האבטחה וגם אותו ואת אשתו וכן הלאה, ואותו גריגולביץ' בעצם משמש להם כסייר, אמרנו צריך לעשות אוסטנופקה. בשטח, ללכת לבדוק היכן נמצא היעד, מה שקרת חייו, אז גריגולביץ' אותו איליגל. בעצם עושה להם את זה, ומקדמים את הניסיון הזה של להתנקש באופן פיזי בחייו של, של טרוצקי, הוא לא, 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 לא מצליח, הוא נכשל בעצם, יורים על הווילה, כשהם לתוך החצר של הווילה, יורים על הבית שבו הוא מתבצע, טרוצקי, לא פוגעים, ובסופו של דבר הוא יוצא בשם ועין, שנקרא, מהסיפור הזה, ואז במקביל, לא מתחילים עכשיו לחשוב מחדש, רגע, מה עכשיו עושים ואיך מדווחים לסטלין, אמנם מדווחים על הכישלון, למוסקווה, אבל בעצם יש כבר נתיב חלופי, יש בחור בשם רמון מרקאדר, שהוא היה אה, 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 בן אצולה בספרד, שהתגייס לטובת העניין הרפובליקניות בספרד, גויס על ידי אייטינגון, אימו אה, 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 גם כרידד אה, אה, מרקאדר, היא בעצם עומדת בראש החוליה, והם אה, 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 מגיעים גם מגיעים למקסיקו, עכשיו הוא מתחיל להתקרב לטרוצקי עוד מרחוק, הוא פועל בצרפת, הוא מאמץ לעצמו זהות של איש עסקים קנדי בכלל, והוא מפתח, מפתח קשר למסגירה של טרוצקי, סיפור מאוד ידוע, כן, לסילבי ומפתח את הרומן, הוא בעצם מפתח אותה, כן, זה ה-Honey Trap הזה, כן, המפורסם, וכך הוא מגיע, הוא מצליח להתקרב אל טרוצקי עצמו, ובסוף, אנחנו יודעים, הוא תוקע לו את המכשיר הכבד הזה, כן? בראש, פטיש כזה, כן? ופטיש של מטפסי ערים, תוקע לו בראש, והסוף ידוע, תופסים אותו, כן? הוא יושב בכלא המון שנים וכן הלאה. מה שמעניין הוא שאייטינגון בזמן הזה, בזהות בדויה, יושב בכלל בברוקלין, הוא, זה, זה נקרא עמדה קדומנית של המבצע הזה, הוא מתנחל שם לתקופה יחסית ממושכת, ומשם הוא מפקח על כל ההתנהלות של שני הצוותים האלה, ו, והוא מקושר שם, יש לו צוות שפועל גם במקום, מספק לו את הצרכים שלו וכן הלאה, אין לו קשר ישיר למטה של הארגון שלו במוסקבה, הם קוראים לזה דממת אלחוט מוחלטת, הוא עצמאי בשטח. עכשיו בסוף כשמחסלים את טרוצקי, הוא שולח שדר לאונייה הסובייטית שאורגנת שם מול חופי ארה״ב, היא קולטת את השדר, משדרת אותו לצרפת, מוצפן, ומשם השטוחה של הארגון מעבירה את זה למוסקבה. עד שהם עושים את כל העסק הזה, זה עסק מורכב, עד שזה, זה, זה, זה רחובי כולם וזה, סטלין כבר מקבל במוסקבה הודעה מהאיתורות המערבית. בעצם טרוצקי נפגע, ובהתחלה הוא היה הרי פגוע קשה מאוד, וכעבור כמה זמן הוא באמת מת בבית החולים המקומי, כלומר, כן, אבל, אבל כל העסק, המבצע עצמו היה בנוי יפה מאוד. אמרנו על <אף> ממצאים מוצלחים, בוא, בוא נדבר על אחד קושר. הזכרת כן.
0: את המבצע להתנגשות נכון פעם, וצריך לומר אולי עוד כמה מילים על הכשלון הזה.
1: זה שוב, הם, הם בונים, הם עושים אחר כך בדיקה לעקור, אגב פה חייבים להגיד מילה יפה גם על התרבות הארגונית של המודיעין הסובייטי באותה תקופה, וזה אגב מה שהפתיע אותי גם בשאר מחקריי, הצלחתי לשים את ידיי על לא מעט מסמכי מקור סובייטים של המודיעין הסובייטי, ועם כל מה שקורה אצלם בסביבה הסובייטית, בחברה הסובייטית, אנחנו יודעים שמדובר במדינה דיקטטורית, כן, הדיקטטורה האבסולוטית והפחד הנוראי שבו חיים אזרחים מן השורה, באופן מפתיע מאוד בתוך הארגונים האלה, על אף, אמרנו שגם התיאורים נגעו באופן קשה גם בארגונים האלה עצמם, בתוך הארגונים האלה קיימת לאורך כל הדרך תרבות מפליאה של כנות פנימית ברגע שבאים לחקור כישלונות. כלומר, יש טיוח, כמו בכל ארגון, בוודאי, אבל ישנם גם גופי ביקורת פנימית שבאים ובודקים, וכשמדובר במקרי טיוח, אז הרבה מאוד פעמים מצביעים עליהם. עד היום אני מקיים שיח עם עמיתיי ההיסטוריונים בעולם, מה הסיבה לכנות המפליאה זאת, כן? אבל זאת עובדה. והם עושים, עושים חקירות לאחור, והם עשו גם את הדבר הזה במקרה של פון פאפן. והם הגיעו למסקנה שהם גייסו את הסוכן הלא נכון, הוא לא עבר הכשרה מספקת, הוא בעצם לא עמד בלחצים, והוא זרק את הפצצה, בעצם הוא יותר פחד באמת מאשר, כי למשל כשסודופלטוב פועל מול קונובלץ. אז הוא פועל בקור רוח, זה אדם שיוצא, הוא רוצח, הוא יוצא, הוא יודע שהוא עכשיו הוא מוסר לו, הוא מוסר לו, אגב לא אמרתי, הוא מסר לו עם, באמת קופסת שוקולדים כזאת, כן, שהוא, שבתוכה הוטמנה הפצצה, והוא מוסר את זה, הוא מגיע בקור רוח, פוגש אותו, יוצא משם, הוא יודע שהאיש עכשיו ייהרג, הוא מחליף זהות בו במקום, נכנס לאיזו של כובעים שם, קונה כובע חדש, יוצא משם ושומע פיצוץ מרחוק. זה סודופלטוב. עכשיו האיש הזה שפעל שם באיסטנבול ب- הוא כנראה היה, לא כנראה, ככה הסובייטים טוענים בדיעבד שהוא היה הרבה פחות מוכשר, הוא תפס רגליים קרות, כנראה לא הסתדר שם עם הפצצה עצמה וכן הלאה, בסוף הוא זרק אותה, אבל זה לא פגע בפון פאפל ובאשתו וכן הלאה. וגם הם היו גם מקושרים, החבר'ה ישבו גם בשלוחה, בשגרירות הסובייטית, שם צוות הפיקוח, בשגרירות הסובייטית באיסטנבול, או בנציגות הסובייטית באיסטנבול, כי בעצם הבירה הייתה באנקרה. ו- 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 וככה גם קישרו את עצמם מהר מאוד לאירוע הזה, והיו שם כמה, כמה צעדים מאוד קושרים שהם ביצעו אותם, לא by the book, לא כמו המבצעים הקודמים, מכל מיני סיבות שהם לא שיתפו אותנו אי, עליהם. אוקיי, אז כן. סיום, רציתי לשאול תמשיך. עוד, 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 עוד ממש כמה מילים, כי המסורת הזאת, הם ניצלו אותה, של החיסולים הממוקדים, הם ניצלו אותה אה, באופן יפה למדי אה, בתקופת הקיבוש הנאצי, כשהם מצליחים, oh. סט, סטלין ב-43' בעצם מכריז על עונת הציד, וכבר אחרי סטלינגרד וקורסק, אה, הם כבר מתחילים לחזור. מערבה, לגלגל את כל העסק הזה מערבה, הם יודעים שאותו שאות תום הם יהיו בשטחים שנכבשו בידי הגרמנים, הוא פותח בעונת הצייד אה, עלי גאולייטרים, כן, גאולייטרים זה המוש, מושלים מחוזים אה, של הנאצים, והראשון שברשימה הוא אה, וילכם אה, קובה, אה, גאולייטר שיושב במינסק, ובספטמר 1943, אה, אגב יש גם תחרות, שוב אמרנו כמה צוותים תמיד, אז יש, עד היום, יש כל מיני כוחות שטוענים, ההצלחה הזאת אנחנו עשינו, היום הם כבר לא, לא איתנו, אבל מי שמייצג אותם, לא, אלה עשו, אלה עשו, אלה. מה שחשוב הוא שבסוף אה, מטמינים לו פצצה מתחת למזרן שלו, במיטה שלו, הוא, יוש, הוא ישן לצד אשתו, עכשיו הוא נפגע, אשתו אה, לא נפגעת, ואף אחד בבית הזה לא נפגע, הוא עצמו מכוסה בלא מקום, זה מעניין. עכשיו במקביל יש הרבה מאוד בוגדים או לפחות כאלה שהסוביטים מגדירים אותם כבוגדים, אנשים שמשתפים פעולה ממשטר הכיבוש הנאצי, אז גם בהם, אה, בהם פוגעים בספרי האחרון, מרגלי היערות, הנידנצ'ה, במבצעים האלה, ואנשים אה, כמו פביאן אקינצ'יץ, שהוא היה אה, 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 באמת אחד המשתפים, גם בביילרוס, אחד המשתפי פעולה הבולטים עם הגרמנים, מאתרים אותו, יורים בו, הורגים אותו, מדווחים לסטלין, מאוד מתגאים בהישג הזה, והיה גם אחד, מקס אילגן, גרמני, שפיקד על משתפי הפעולה האלה, על הכוחות שהגרמנים הרכיבו אותו, כוחות סיוע לוורמארט, שהגרמנים הרכיבו אותם מכל מיני בוגדים מקומיים, אז גם אותו חוטפים אותו ליד רובנו, רובנו, חוקרים אותו ומחסלים אותו בו במקום, כלומר הייתה שורה של התנגשויות כאלה שהצליחו לסובייטים מאוד, באמת מתגאים בזה עד היום. זה מופיע בסרט גדול שצולם על סודופלטו ועם סודופלטו לפני משהו כמו שנים, הוא הלך לעולמו באמצע שנות ה-90, בראשית שנות ה-90, הוא אומר שם שהם לא קיבלו פקודה כזאת. הוא טוען שם, שוב אותו צריך לסנן בצורה מאוד חזקה, כי הוא שרבב שם גם לא מעד שינת שקרים וגוזמאות, אבל הוא אומר שהם לפחות ברמה המבצעית, ופה אני דווקא מאמין לו, הם היו מסוגלים לפתח תוכנית שכזאת, לפתח אותה, כן, אבל לפחות ברמת ה- 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 התיאוריה, כן, כלומר איך עושים את זה, והיו להם כוחות בשטח, גם בתקופת, בתקופות יותר מתקדמות של המלחמה, אבל הוא טען שבסופו של דבר סטלין העדיף לא לתת פקודה כזאת. הוא יכול רק להעריך מדוע פקודה כזאת לא ניתנה בסופו של דבר. הוא חשב שהוא דיבר על מה שאנחנו כבר דיברנו עליו קודם, על החשש הזה של סטלין, שמי שיבוא במקומו של הפירר, בעצם יזדרז לקרות ברית שלום עם המערב, ואז הם יפנו יחדיו שוב נגד הסובייטים. ולכן מבחינתו, עם כל הצער שבדבר, בתקופה ההיא כבר ב-43, כן, היקלר כבר היה רע במיעוטו, הוא לא רצה להחליף אותו. ולכן כביכול לא ניתנה הפקודה. אנחנו לא יודעים אם זה אמת או לא, אבל זה עושה שכל. זה, כן, זה, זה נראה
0: הגיוני. לקראת סיום רציתי לשאול אותך, מה היה ההבדל בין מבצעי החסכות שדיברנו עליהם, מבחינת מודוס וברנט, על ביטיון בסיסי, לבין מבצעים טובים שפוצעו על ידי שוקותי פיוט של מדינות המערב?
1: כן, שאלה מדהימה, מרתקת, ואני, ממה שאני יכול להתרשם ממנו, אני כעיקרון אינני עוסק במודיעין מערבי, אבל בספרי האחרון, שכפי שאמרתי עוסק בראשיתה של מלחמת העולם השנייה, ועוסק שם רבות בשיתוף הפעולה בין המודיעין הפולני, הגולה, כן, של ממשלת פולין הגולה, לבין המודיעין הבריטי על זרועותיו. ואני מטפל שבעצם מתמקד במבצע אחד גדול של גם כן איש אחד, לא ניכנס כרגע לפרטים שהם גם הפולנים וגם הבריטים ראו אותו כחוליה מאוד מאוד חשובה שיש לה נטרלה והוא פעל מול, ה... ראו בוגד פולני שפעל מול... מול הגרמנים ברמות הכי גבוהות והם מנהלים בסוף 1940, ראשית 1941 מבצע מאוד מורכב שכלל גם את ה-MIT5 וגם את ה-MIT6 וגם את מה שהם קראו לו SIME, הגוף הביטחון הצבאי הבריטי שהמפקדה שלו ישבה בקהיר באותה תקופה, והם בסוף חוטפים את האיש הזה בשטח טורקיה בסביבה יחסית אוהדת, כאשר הם גם מסתעים בטורקים וזה מבצע שהוא עתיר משאבים והם בסוף, בסוף, אני גם, יש לי את התיעוד הפנימי הבריטי, והם טוענים שם, זה ההישג הכי משמעותי של ה-SIME הזה, כי הוא היה שם המטה כאן, הפיקוד של כל המבצע הזה, הוא ריכז כל המבצע הזה, אז זה ההישג הכי גדול שלהם מאז פרוץ המלחמה, מ-39' עד 1941, וזה מבצע אחד כזה בכל הזירה הגדולה של המזרח התיכון. אוקיי? Okay? ופה, עכשיו אנחנו יודעים שהסובייטים עושים מבצעים כאלה, כבר די בסיטונאות, כבר בראשית שנות ה-30. עבור הבריטים זה סיפור סופר מורכב ב-40-41, ומאוד מתגאים ביכולת לממש אותו. עכשיו מקורות נוספים, שלא אני אישית חקרתי אותם, אבל אני מאמין לעמיתי המערבים, בדגש אלה הבריטים, ולפני כמה שנים הייתה שורה של פרסומים בנושא הזה, על, באמת, על חיסולים ממוקדים שהם ניסו לקדם בזמן המלחמה. אז את המבצע הזה, אנתרופואיד, נגיד היידריך אנחנו כולנו יודעים, ב-42', זה יפה. אבל שם, שוב, אני רוצה להזכיר שהיוזמה הייתה בכלל של הצ'כים, כן, וגם הצוות היה של הצ'כים וכן הלאה. בהמשך, מה שנטען על סמך מסמכי ה-MICX ה- ה- או ה-SIS שנחשפו לפני כמה שנים, שהם, הבריטים, חשבו על גל של חיסולים באירופה, בדגש על צרפת, לפני הפלישה בנורמנדי, ובסופו של דבר הם ביטלו את הרעיון הזה. הממשלה הבריטית לא אהבה אותו, בין אם זה מתוך חשש נקמות גרמניות, ואנחנו יודעים שהגרמנים באמת היו, באותה תקופה גם בצרפת הם הגיבו בצורה מאוד מאוד קיצונית. ובין זה מכל מיני סיבות אחרות. בסופו של דבר זה לא יצא אל הפועל כמשהו כמו דוס קופירנדי סדור, הם הצליחו לגרד שם איזה מקרה של איזה סוכן בוגד בצרפת שהם ספק חיסלו אותו, ספק רצו לחטוף אותו לבריטאין, נתנו לו מכה בראש והוא התמוטט להם ומת, ובקיצור לא, אי אפשר, אי אפשר בכלל להשוות את זה, לפחות ממה שאנחנו יודעים היום, מה שחשוף במערב, בין זה לבין מה שדיברנו עליו כרגע באמת פעילות בקנה מידה מאוד מאוד נרחב, מאוד מפותחת גם ברמה של הטול, כן? כלומר גם ברמה של התיאוריה, של מונוסופירניה, איך עושים את זה, גם ברמה המבצעית, גם הניסיון שהם צברו במבצעים האלה הסובייטים, ולכן גם אחרי המלחמה, אנחנו לא ניגע בתקופה הזאת היום, אבל אחרי המלחמה אנחנו נראה שורה של מבצעים וניסיונות של הסובייטים לקדם מבצעים כאלה, למשל מול הארגון שנקרא NPS, נרוד נוטרוד הווייס סיוז, ועוד ארגונים נוספים, שוב מול האו"ם של האוקראינים, וגם ו- 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 עכשיו הפזורה הבלטית בכלל, כל הלטבים וההיסטרונים והליטאים שמתנחלים במערב אחרי המלחמה, ומשתפים פעולה עם, גם עם ה-CIA וגם עם ה-SIS הבריטי וכן הלאה, כלומר הסובייטים ינסו לקחת את את כל הניסיון הזה שהם צברו גם לפני המלחמה וגם במהלכה ולנצל אותו גם אחרי המלחמה, שזה מדהים, והמערב לא יעשה את זה, לא, לפחות לא, באותה, לא באותו היקף, לא באותה רמה של יעילות. לסיום, רציתי
0: לשאול אותך את שאלת האימפקט, מה לדעתך היה האימפקט ההיסטורי הרחב יותר של מבצעי החיזור שלכם?
1: אוי, זו תמיד, תמיד שאלה מאוד מורכבת. אז פה צריך להבחין בין שתי רמות. אותה רמה אופרטיבית טקטית, של כאן ועכשיו, מול היעד שבאמת מפריע לנו, או להם, אז הסובייטים, אז הם מתגאים בזה, ואני חושב שניתן לאמץ את העמדה שלהם, שהם כן הצליחו לזרוע הרבה מאוד בלבול בקרב המתנגדים הישירים המיידיים שלהם. בין אם זה הגולים הלבנים, כן, מהצבא הלבן, כל החטיפות והחיסולים שם באמת פוררו אותם, הם לא קמו עוד לתחייה, כי כוח, כי, כי גוף, שאולי אה, אם המערב באמת היה רוצה לפלוש לברית המועצות, שזאת שאלה אחרת לגמרי, לטעמי ולדעתי רבים במערב, היסטורים במערב, זו באמת לא הייתה תוכנית כזאת, לא הייתה כוונה כזאת, כן? אבל אם היו רוצים לנצל אותם, אז באמת היו שם גופים של עשרות אלפי קצינים וחיילים לשעבר ש... באופן תיאורטי ניתן היה לנצל אותם. אז פה הסובייטים הצליחו, גם מול אורון לפני המלחמה, למרות שאמרתי שגם שם, לקראת יוני 1941, הם דווקא שוב די מתחזקים ומסייעים לפלישה הגרמנית לברית המועצות. מול הטרוצקיסטים למשל, כן, המהלומה הייתה מאוד קשה. גם כל מה שהזכרתי קודם, כל האנשים האלה כמו קלמנט ונוספים, וגם בסופו של דבר טרוצקי עצמו, הם באמת, לפחות אז הם לא התאוששו מהמכה הזאת. הם לא היוו עוד איום על המשטר הסובייטי. עד כמה ששוב, אפשר להתפקח עד כמה הוא ממשי, אבל טרוצקי היה אדם מאוד פעיל, יעיל, מוקם בעולם, מאוד בקרב חוגי השמאל, הוא מחוסל. כלומר, אין עוד מוקד כזה אלטרנטיבי לברית המועצות במיליון הזה של ארגוני כן, באותם שנים, בשנות ה-40 וגם אחר כך. אבל ברמה האסטרטגית הגדולה, עד כמה זה סייע להם, אנחנו יודעים שהם יחטפו ביוני 41 עדיין, כן, כלומר זה לא, לא, לא יעזור להם בעת הפלישה הגרמנית. גם אחר כך, בשנות ה-50 וה-60, כל המוצלחי, המבצעים המוצלחים שהם מצליחים לקדם, כן, ברמה האסטרטגית אנחנו יודעים שבעצם המשטר הסובייטי כבר מהתקופה של חרושוב הלך ודעך וזה הסתיים בסופו של דבר בפירוקה של ברית המועצות. <אח> אבל הם, הם גם לא היתה למטרה כזאת, כלומר למבצעים האלה, לעכב את התפוררותה של המדינה הסובייטית עצמה. כלומר, באמת, מראש המטרות היו מוגבלות לאותה רמה שציינתי אותה כרגע. לנטרל את הפרוקסיס, ואחר כך גם הרבה מאוד בוגדים שערקו למערב, אז לחסל גם אותם, לנטרל אותם. אגב, מה שיחסל בהמשך, גם מכירים את השם הזה, רודוייפ נורייב, כן, הרקדן המפורסם. בטח. <תאז> אז, אז מסתבר שגם אותו אמנם לא רצו כנראה לרצוח, אבל הייתה תוכנית כנראה די ממשית פשוט לשבור לו לא רגליים. מה זה אם לא נטרול? מבצע נטרול שהקג"ב היה אמור, לפחות הם, היו להם הגיגים לגבי קידומו של מבצע כזה, הם לא, לא עשו את זה בסופו של דבר. אבל שוב, עד כמה זה יכול היה לעזור לברית המועצות ברמה המקרו-אסטרטגית, כן, זה כנראה לא היה עוזר yeah,
0: תודה רבה שהתארחת אצלנו, הייתה שיחה מרתקת.
1: תודה, תודה, תודה לך על ההזמנה. אני שמחתי באמת להיות מוזמן, להציג פה משהו ממחקריי, לדבר על הנושא המרתק הזה, אז באמת המון תודה.